0: Hallo, herzlich willkommen. Grüß euch, liebe Jungs, liebe Mädels, liebe Burma, liebe Damen, liebe Narben, liebe Lernen, alle dazwischen und außen davor und rundherum. Willkommen zur Folge 2, 4, 5, 245 des laufenden Decken Podcast. Wir dürfen wir euch heute leider nicht begrüßen, sondern wir sind eh mit mir. Also ich darf euch begrüßen, weil die Seuchen äh, um mich herum zuschlagen wie ein Mann mit dem Hammer bei Kilometer 35 im Marathon. Und ja, ich bin offenbar Last Man Standing und deswegen darf ich euch jetzt damit einen Bohnensack voller Neuigkeiten die nächste Stunde also, wie ihr wisst, ist es ungefähr so genau wie die Kilometerangaben am ähm, Trail mit Informationen versorgen. Was hat sich denn alles getan? Weil es ist zwar eigentlich im Februar saure Gurkenzeit, wie man so nennt, weil jetzt da irgendwie Grundlagentraining ist. Es geht schon Richtung, ein bisschen spezifisch, wenn jemand ein Frühjahrswettkampf hat. Vielleicht plant man schon genauer äh, die letzten Wochen, bevor irgendein, Frühjahrs-Testrennen kommt, aber so richtig viel ist nicht los, sollte man meinen, sollte man meinen, es hat sie in den letzten Wochen brutal viel getan und da starten wir einfach mal rein. Ich fange an bei Neuigkeiten in der World Trail Majors Serie, weil es sind nicht mehr neun, es sind jetzt zehn Wettkämpfe, die diese Serie ausmachen. Und wie ihr wisst, sind das unterschiedliche und eigenständige Veranstalter, die zu einer Serie zusammengeschlossen haben. Und von den Rennen, die sie dort veranstalten, bei ihren Events, ist dann immer eines in den World Trail Majors drinnen. Und so auch jetzt da die Nummer 10 der großen 10, äh, das war eine tolle Sendung in Österreich. Nur. Die tollen 10 mit Udo Huber. Und das sind die großen 10 der Trail Majors. Die Nummer 10 ist der Grand Ré des Pyrénées. Entschuldigt meine French, sage ich da nur. Also der. Große, große, tolle Lauf in den Pyrenäen, also im Süden von Frankreich, südwesten um genau zu sein, so zwei Stunden von Toulouse entfernt, in der Nähe oder schon quasi an der Grenze zu Spanien stattfindend. Und die Pyrenäen sind ja auch ein wunderschöner Ort, um laufen zu gehen. Und wenn man das richtig lang machen will, also 163 Kilometer mit knappe 10.000 Höhenmeter, dann ist das wohl ein, das richtige Rennen für euch vervollständigt nun die diese World Tour und es sind insgesamt aber vier, sieben Rennen. Das heißt, man kann mit 40 Kilometer schon starten und kann dann bis zum 100 Meiler hochgehen. Das Ganze ist jetzt auch nicht neu aus dem Boden gestampft worden, sondern es gibt seit 2008, damals noch mit zwei Rennen, 75 und 150 Kilometer und jetzt da hat man heute im August, also Ende August, dieses großartige Rennen und ich bin schon sehr gespannt, wer sich dazu entscheidet, Ende August dort zu starten, weil das ist terminlich, ich würde jetzt einmal sagen, in direkter Konkurrenz zu einem anderen Rennen in Frankreich. We will see, we will see. Auf alle Fälle, wer sich registrieren möchte, die Registratur ist offen seit Mitte Jänner und es sind nur mehr ein paar Plätze frei. Das heißt, wenn es schnell ist, dann könnt ihr euch nur anmelden und dann schauen wir mal, wer da alle startet. Weil bei diesen Trail Races der World Tour sind durchaus sehr, sehr schnelle Leute am Start und sehr große Namen. Es war nämlich neulich ähm, am letzten Wochenende der Black Canyon äh, 100K, ebenfalls eben das zweite Rennen der äh, World Tour. Und bei den 100-Kilometer-Wettkämpfen äh, waren halt einfach super, super schnelle Leute unterwegs und die sind losgeballert, dass du wirklich glaubt hast, die sind auf einem 10-Kilometer-Rennen unterwegs. Wofür das Black Canyon 100k aber auch bekannt ist, dass da wirklich die Leute unterwegs sind, die auf der Straße brutal schnelle Zeiten haben. Also auch in der Ebenen, weil das Rennen hat halt einfach relativ wenig äh, Höhenmeter. Ich glaube, es hat, bitte nagelt mir da jetzt nicht fest, aber ich glaube, das hat auf die 100 Kilometer so um die 3000 Tisch Höhenmeter, ähm, was für 100 Kilometer halt relativ flach ist. Sie wir ein bisschen ein Problem gehabt, ähm, weil momentan es in der Gegend sehr ähm, kalt ist, was äh, ungewöhnlich ist, weil eher, ist eher so wüstenartig äh, e dort Und das Mal haben sie eine Verzögerung gehabt von, ich glaube, zweieinhalb Stunden bis zum Start, weil die Busse nicht gefahren sind. Also die die Leute, die die Leute zum Start gebracht haben, haben gesagt: Na, wenn es eisig ist, dann können man mit den Schulbussen nicht fahren und deswegen müssen wir warten. Also, das Wetter hat es dazu gebracht, was für jemanden, der gerade äh, gleich mal einen 100-Kilometer-Lauf laufen wird, so semi-cool ist in der Vorbereitung, weil das ist, wie wenn du einen Marathon sagst, heißt es, ist Start 10 Uhr und um 8 Uhr sagst dann die Leute: Ja, ist zwar cool, dass du aufgestanden hast und gefrühstückt hast, aber heute ist der Start erst um 12.30 Uhr. Aber Trotz allem haben sie es jetzt nicht zum Anlass genommen zu bummeln, sondern gewonnen hat der Hayden Hawks mit neuer Course-Record-Time von 7 Stunden 30 und 18. Also wenn man das jetzt da runterrechnen wollen würde, ähm, was das auf, äh, auf den Kilometer ist, wenn du 100 und ein bisschen Kilometer ähm, in 7 Stunden 30 läufst, dann sind wir hier bei einem 4,30er Schnitt. Das ist mir nix. Hm? Also 4,30 am Kilometer, da scheitern viele Menschen und zwar gar nicht mal so schlecht trainierte Menschen auf dem 10-Kilometer-Lauf. Da sind wir nämlich bei 45 Minuten. Also jeder, der 45 Minuten auf 10 Kilometer lauft, war es ungefähr, was das für ein Tempo ist. Und das macht es dann einfach 10 mal. Jo, mit Höhenmeter. Offroad. Jedenfalls ähm, war er jetzt aber nicht eine Stunde voraus, sondern er hat gewonnen vor Jupiter Carrera Casas. 9 Minuten, der war nämlich mit 7,39. Chris Myers 7,43. Das heißt, da vorne ist relativ eng abgegangen. Das sind nur ein paar Minuten Unterschied. Und wenn du in die Top 10 kommen wolltest, dann war 8 Stunden und 3 Minuten angesagt. Weil der Tim Tollefson ist Elfter geworden in 8,06. Und der Tim Tollefson ist wirklich ein Schneller. Den kennt man. Timothy Reed kennt man zum Beispiel auch, 15.8 Stunden 27. Das heißt, da vorne ist es richtig zur Sache gegangen, allerdings war es halt sehr, sehr stark amerikanisch besetzt, also äh, amerikanisch und, und Kanadier. Also da hast du Europäer quasi keine am Start gehabt oder sehr, sehr wenige. Ähm, bei den Damen, die auch super schnell waren, hat gewonnen Rachel Drake 8 Stunden 47, Gesamtrang 24. Becker Windel 8,52, auch nur eben 5 Minuten dahinter, Rang 29 gesamt und Lauren Pures 9 Stunden 6, Gesamtrang 31. Das heißt, die Dichte ist extrem hoch. Also wenn du einen 100 Kilometer Lauf in 10 Stunden schaffst, was ein 6 ist, und das ist normalerweise was, wo du sagst, puh, damit bist du schon sonst äh, mal Top 10 oder so schnell einmal. Äh, derjenige, der das dieses Mal geschafft hat, der Dylan Hayes, 10 Stunden 12, weil Connor Callahan ist nein 59 gelaufen. Wenn es das gelaufen, bis die 10 Stunden glatt, Rang 60. Ähm, also puh, da ist richtig ausgeknallt worden. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich denn das alles auswirkt und was von denen dieses Jahr sonst noch zu erwarten ist. Das können wir auch in, am nächsten Wochenende uns anschauen. Weil nächstes Wochenende ist es so, dass der Trans-Gran Canaria stattfindet, die dritte Station von den World Trail Majors. Und das ist jetzt da heute halt so wirklich... Ähm, ich, zumindest aus europäischer Sicht, was man halt so einen bekannten Namen äh, hat, ist da mal das Who is Who am Start. Ich gehe mal durch ITRA score-mäßig von oben nach unten die ersten Paar der Damen. Es starten. Courtney Dowalter, 854 ITRA-Punkte. Dann Garcia de los Salmones, Asara, wobei Asara ist der Vornamen, ähm, 788 Punkte. Claudia Trems, 765. Dominika Stellmach, kennt man jetzt vielleicht weniger, 756. Dann Japan, Yuri Yoshizumi, äh, 755. Aroa Siu, 752. Ida sophie Hegemann, 747. Yang Yang Tang 734, Emma Stewart aus Irland 730. Das waren jetzt da die ersten neun, Rang 10, Maria Mercedes Pilar Varijoja 727. Und bei, was spannend ist, ist, dass bei den ersten zehn, die alle 700 Plus Punkte bei den Damen haben, zwar drei Spanierinnen dabei sind, aber sieben Nationen. Das heißt, das ist einmal ein richtig international besetztes Feld. Also wenn man sich jetzt da anschaut, den Black Canyon zum Beispiel, sehr, sehr stark amerikanisch oder nordamerikanisch dominiert und da hast du Amerika, da hast du Japan dabei, da hast du Deutschland dabei, da hast du Irland dabei, da hast du China dabei, da hast du Spanien dabei. Also da ist wirklich bunt gemischt einmal alles. Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig spannendes Rennen Natürlich, wenn jetzt da so viele sagen, ja, wenn die Kartner, so wie immer, das over dann kannst du sie nur selber nach den Punkten nach, ja, aber dahinter wird es eng und sie muss halt auch einmal die 126 Kilometer äh, in, auf, auf Gran Canaria einmal fertig machen. Weil ist ja nicht so, dass man immer einen guten Tag hat. Ich wünsche es ihr natürlich, aber äh, we will see. Und der Transgran Canaria hat auch bessere Bilder, wie das üblicherweise äh, bei den amerikanischen Rennen so ist, also jetzt besser nicht von der Landschaft her, sondern äh, von der Übertragung und, und äh, was da alles aufgefahren wird, also da bin ich sehr gespannt und da kann man sicher auch dem Livestream am Wochenende gut beiwohnen. Auf der Männerseite, auf der Langdistanz, schaut brutal aus, also brutal, sage ich dann nur. Wenn ihr euch die ersten, also, wenn du in den Top 10 gerankt sein willst, dann musst du mehr als 890 ITRA-Punkte haben. Sonst da bist, also, puh, ja, bist weit unten schon. Äh, ganz oben startet mit 942 Punkten Jim Wormsley. Dann, den Namen kennen wahrscheinlich viele nicht, ähm, weil, weil, ja, weil es jetzt ja nicht so ein, ein um, Social-Media-Bekannter wie der Jim Wormsleys Sheng, Aber trotzdem, 917 Punkte. Der ist halt zweiter in dieser Listen. Musst mal machen. Zwei Punkte vor dem Andreas Reiterer, Italien, der sein erstes großes Rennen dieses Jahr runterreißt. Dann Zech Miller, 913. Also Zech Miller, Jim Walmsley. Das waren doch die ersten und zweiten beim UTMB. Die sind da beide wieder am Start. Bei der World Trail Tour. Tra Bei den World Trail Majors. Mal schauen, ob das äh, ein, ein einfach nur, weil es passt gerade im Februar, oder ob sie nicht sagen: Na, no, schauen wir uns mal die Organisation an. Miguel Arsenia, 912. Audrey Simon. Miguel Heras, Thess, Thef. Ruling, José Angel Fernández Jiménez Canales, kenne ich nicht, aber hat 895 Punkte, ist also sicher sehr, sehr stark und nicht unbekannt, gehe davon aus. Und Hua Hua Sang mit 891. Wenn man noch erwähnen kann, wer sicher sehr sehr bekannt ist, ein bisschen weiter unten ist der Paul Kapell, 889. Mal schauen, ob der jetzt da wieder äh, zurück zur alter Stärke findet. Und hier findet man auch weiter unten Leute, wo man sagt Mathieu CLEMENT, äh, CLEMENT, ist ein Schweizer aus der französischen Schweiz, wie man genau ausspricht, was nicht. Findet man weiter unten vielleicht irgendwie mit Außenseiterchancen. Chancen, Riddle Jackson. Auch, auch kein schlechter. Also da geht es wirklich sehr weit unter, wenn irgendjemand ein guter Tag auskommt, kann man das wahrscheinlich sehr vielen zutrauen, dass sie da weit oben mitspielen. Aber für einen Jim Warmsley ist es, glaube ich, kein Das wird man mal sich anschauen müssen. Und dann wird es ein bisschen spannend. Also die, die Unterdistanzen, wenn man so will, sind zum Teil sehr stark besetzt. Also auch mit 800 hoch 900 Athleten äh, bei den Männern ähm, bei auch die 46er Distanz zum Beispiel Robert K Kemoy ähm, ist da unterwegs mit 918 Punkten ähm, du hast auch bei der kurzen Distanz mit den 21 Kilometern 909 Punkte 883 Punkte es das heißt das sind alles mit, also das ist wirklich jetzt da so dass das nirgends mehr äh, ja, wie soll man sagen, so ein Anfänger- und Einsteigerrennen ist. Also das sind wirklich schnelle Jungs und Mädels unterwegs. Da wird nichts ähm, weggehen an irgendwen, den man noch nie gesehen oder gehört hat, weil ich bin zwar ein bisschen verwirrt, aber es ist halt so, dass ich glaube, die Rennen so getimt sind, dass du theoretisch auch zwei starten kannst. Aber die Lena Lockner aus Deutschland, ist bei den 5,5 Vertical, beim 21er, wenn ich mich nicht täusche. Na, jetzt haben sie es rausgenommen. Na doch, beim 46er und beim 84er gemeldet. Also entweder lauft die wirklich drei Distanzen, dann Chapeau. <lacht> oder irgendwas ist bei der Meldung oder beim Elitefeld schiefgegangen. Aber wir haben da auch Katrin Götz, Schweiz, Lena Laugner ist drinnen. Bei der kurzen, bei, bei der Vertical Distanz hast du äh, äh, Katie Schiede drinnen. Also ich glaube, da sind einfach alle Rennen sehenswert. Und ich würde mal sagen, schaut euch die an. trans schöne Bilder, Gute Kameraführung, zumindest das letzte Mal gewesen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht schlechter, sondern eher besser wird mit dem Livestream. Äh, wahnsinnig gute Besetzung. Ich bin sehr gespannt, wer das Rennen machen kann. Courtney und Jim laut den Punkten bei der Langdistanz. Ich glaube aber echt, dass es zwei andere gewinnen werden. Aber ich da jetzt einmal. Ich lehne mich einfach mal am Anfang der Saison relativ weit raus und gamble. Gut, das zu den verschiedenen Rennen der World Trail Majors. Was haben wir gehabt? Also was, was war, was ist und was wird? Was auch noch war, war der Halbmarathon in Barcelona, der sehr, sehr früh im, im Jahr ist. Und der war heute halt auch. Äh, Stark besetzt. Also wir haben auf der einen Seite eine neue Personal Best gehabt bei den, bei den Damen. Es war es jetzt da gar nicht mehr so genau, wie die, äh, wie die, wie die, wie die genaue Endzeit war. Ähm, aber das kann ich euch ruckzuck nachliefern. Weil man hat ja Gott sei Dank das Ergebnis offen. Und da steht unter den Results 2024 bei den Männern, wenn das Zeug aufgeht, ähm, hat in 59, wenn ich mich nicht täusche, egal, Wie lasse jetzt einmal die, die, die äh, Gewinner und Gewinnerinnen einmal so weit weg, sondern ihr erzähle euch einmal, wie es in Österreich gegangen ist. Und da ist es so, dass die Julia Meyer wieder mal äh, das getan hat, was sie am besten kann, und zwar Rekorde verbessern. Und welche Rekorde hat sie verbessert? In diesem Fall ihren eigenen Rekord auf dem Halbmarathon. Die, den hat sie jetzt gedrückt, den österreichischen Rekord von 1,11, ich glaube 13 Uhr war es vorher, jetzt ist er 1,11,07. Äh, ist insofern spannend, weil dieses Rennen war relativ windig und sie hat sich, glaube ich, ab Kilometer 10 oder so alleine äh, gegen den Wind stellen müssen. Da ist ihr wahrscheinlich ein bisschen entgegenkommen, dass sie nicht 2 Meter ist, sondern dezent kleiner. Ähm, aber trotzdem, am Anfang hat sie sich schon gedacht, huiuiui, das geht sich fix nicht aus. Und sie ist hinten raus. Immer schneller waren. Das hat ja schon das eine oder andere Mal bei Anrennen äh, gute Dienste erwiesen. Und auch hier neuer österreichischer Rekord. Respekt. Und äh, das freut uns sehr. Ich bin ja schon sehr gespannt auf das, äh, den ersten Marathon dieses Jahr, den sie läuft. Weil sie hat jetzt bekannt gegeben, dass sie auch in Wien wieder laufen wird. Und das sind wir alle sehr gespannt vor heimischer Kulisse. Ob sie da richtig nochmal Gas geben kann. We will see, we will see. Auf der Herrenseite hat aus der österreichischen Seite der Andreas Walter mit 63,45 ähm, eine sehr, sehr schnelle Zeit auf den Boden geknallt. Er ist direkt aus dem Trainingslager gekommen und hat jetzt das sicher nicht das brutalste Tapering äh, mitgebracht, sondern das war wahrscheinlich, das ist jetzt eine, eine Vermutung, äh, Gut mitgenommen, aber nicht so der Super-A-Wettkampf. Also, da hat er wahrscheinlich in einem anderen ähm, Setting noch ein, zwei Minuten in den Beinen und ich vertraue voll und ganz darauf, dass er irgendwann an einer 60 läuft. Wobei, die Jule Meyer hat, glaube ich, auch 200-Kilometer-Wochen gehabt. Also, die kann auch nicht still sitzen. Ähm, kurz hinter äh, Andi die Walter war der Dominik Stadelmann, 64 18 sehr starke Zeit, Mario Bauern mit 65 41 auch starke Zeit. Dann der Markus Hartinger auch unter 66, nämlich in na, äh, 65 59 und der Martin Mistelbauer 68 10 mit Personal Best. Das heißt, wir sind da mit mehr äh, mit fünf Menschen äh, unter an 10 mit der Julia sechs Leute unter ans Öf beim äh, Halbmarathon in Barcelona. Da kann man jetzt da nicht meckern. Gesamtgewonnen zum Nachreichen. Kann die Kibivot 5922 vom Andreas Almgren aus Schweden, der um A-Sekunden hinten war in 5923, wenn angeschaut? der war schon relativ weit hinten und hat dann einen Zusprint hingelegt. Hat er denn wirklich... Fast noch, weiß ich nicht, zwei äh, Meter vom Ziel abgefangen hat. Spannend war, dass sie äh, netto die gleiche Endzeit haben, aber Guntime war der andere halt ein Sekunden fahren. Und bei den Damen ist es. Ähm, bup, 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 wo sind die Damen? Äh, wir haben hier General Feminin, genau. Äh, die Joyce. Äh, Capco's Guy hat in 1.04.29 ihre Personal Best aufgestellt und auch einen äh, Meeting-Rekord bei den Damen und hat da relativ knapp vor der Sembere Teferi gewonnen. Die war relativ lang vorn, ist dann nicht, äh, bei zwei Drittel erst eingeholt worden also ähm, bei drei Viertel von mir aus. Und die zwei haben es dann bis zum Schluss äh, sich unter sich ausgemacht und dann ist ein relativ großes Loch schon nach hinten, also mit anderthalb Minuten. Der Rest hat hier beim Sieg eigentlich relativ früh schon keine Rolle mehr gespielt. Trotzdem, wie gesagt, vorher schon erwähnt, Julia Meyer, Gesamtneunte bei den Damen, ist halt echt, echt flott. Ähm, ja, soweit dazu. Wir haben dann noch eine Geschichte aus dem ÖLV, und zwar der ein, ein, wieder ein Uraltrekord, so wie letztes Mal in den News. Rafael Balic hat den 1500 meter Hallen rekord aus dem Jahr 1985 um eine Sekunde verbessert. Respekt, Chapeau, hat lang gehalten, jetzt zum anneigen. mal schauen, ob der wieder 40 Jahre alt. Ähm, ja, dann gab es die News, dass ein neues Laufband am Uh, Indoor-Himmel erschienen ist, und zwar dieses Mal von Wahoo, mit der großen Besonderheit, dass dieses Wahoo-Kicker-Run uh, heißt das Ding, glaube ich, uh, genau, Wahoo-Kicker-Run, es ist ein einerseits normales Laufband, aber uh, es hat quasi die, die die Direkt Konnektivität zu diesen ganzen Indoor-Dingen, vor allem natürlich Swift, eh klar, ähm, ab Werk. Also es ist nicht, ich habe ein Laufband und ich kann das halt connecten, sondern es ist ein Laufband, das für genau das äh, gedacht ist. Du kannst es aber natürlich auch als normales Laufband verwenden. Was, warum erwähnen wir es? Wie sind die Werte? Also grundsätzliche Werte, sind äh, Topspeed zwar äh, 24 km/h. Das ist ungefähr 228er äh, Schnitt. Es wird für die meisten Personen reichen. Äh, maximale Steigung 15%, da kannst du auch schon viel damit machen. Maximale Decline, nämlich bergab minus 3%. Das ist einmal was eher Außergewöhnliches. Das haben wenige Laufbänder, beziehungsweise nur die, die wirklich sehr hochpreisig sind. Also, üblicherweise so die Hausheim-Keller-Laufbänder haben sollten eine Bergab-Variante drinnen. Das Ding ist brutal schwer. Natürlich mehr als 100 Kilo. Du kannst bis bis 125 Kilo kannst du, glaube ich, drauf herumsteppen. Ähm, Laufbandlänge spricht normalerweise auch für Wertigkeit, weil je größer die Lauffläche, desto teurer sind die Laufbänder normalerweise. Da sind wir bei 1,75 x 56 inklusive Tablet und USB C Charger und so weiter und so fort. Drei witzig ist diese drei ähm äh KM, ah, äh, drei KM, äh, Horsepower, äh, drei PS. 3 PS äh, Motoren. Kommt man auf dem ersten Leser ein bisschen wenig vor weil da kommen oft so 5 oh, oder 7 äh, PS. Ähm, ich glaube, dass deren 3 PS die Dauerbelastung ist, die heute halt bei den anderen oftmals dann noch extra angeben wird, mit ja bis zu, und, und, und durchschnittlich können wir drei bis vier PS halten. Und die haben dann auch noch diverse Sensoren drinnen, wie man es heute halt, äh, von, von Wahoo kennt, auch, dass man sagt, ja, äh, wir, schau, wir können da sagen, äh, wie, viel, wie viel Luftzeit das du hast, also, also äh, wie dein Bodenkontaktzeit und solche Sachen ist, was halt manche Uhren oder manche Sensoren sonst auch schon drinnen haben und kann natürlich mit, mit äh, Netzwerk verbunden werden, über, mit Kabel, ohne Kabel und äh, mit Bluetooth und mit Unplos und mit Footport und weiß der Geier. Also äh, totally connected in alle Richtungen und da könnte man sagen, ja, eh ganz geil, eh super, das kannst du noch mit einer Waage noch connecten und dann kannst du noch, weiß ich nicht, beim Chinesen bestellen, während du beim Cooldown bist, weiß ich nicht. Geht sicher alles und es gibt sicher irgendeine App, äh, Insert, ein keine Ahnung, vielleicht gibt es auch einen Threshold, wenn du mehr als 1500 Kalorien verbraucht hast, dass du dann direkt äh, Infusion gekriegt kriegst oder geliefert kriegst oder wenn dein Puls weiter abgeht. Keine Ahnung, das ist aber alles nicht das, worauf wir hinaus wollen, sondern äh, es gibt da zwei äh, Videos auch von dem allseits beliebten Techtester äh, DC Rainmaker. Äh, verlinken wir nämlich alles in den äh, Shownotes, so wie vorher auch die ganzen Start- und, und, und Ziellisten. Scrollt euch da gerne durch, schaut da gerne in unsere Show Notes rein. Aber hier ist es so, dass das, was an richtig äh, fasziniert offensichtlich, ist, wie schnell das äh, Wechsel zwischen den verschiedenen äh, Geschwindigkeitsstufen, also sowohl positiv als auch negativ, also sprich, wie smooth diese ganzen Änderungen äh, ablaufen, Plus, dass es eine, eine Funktion gibt, die offensichtlich denn diese Rainmaker auch völlig äh, schockiert in dem positiven Sinn hat. Und zwar eine Funktion, die die Geschwindigkeit des Laufbands steuert, je nachdem, wo du am Laufband bist und wie du läufst. Das Ganze nennt sich Freerun und wenn du nach vorne läufst am Laufband dann wird das Ding schneller und wenn du weiter hinten aufsteigst, dann wird es langsamer. Was brauchen sie dazu? Extrem schnelle Reaktion. Und er hat es ausprobiert und auch gezeigt äh, und war extrem äh, positiv überrascht, dass er gesagt hat, er ist vom Fünfer-Schnitt relativ abrupt, sieht man das, in einen Gehschritt übergegangen und ist nicht hinten runtergefallen, sondern das hat sehr konstant, aber doch bestimmt runtergebremst und er hat einfach weitergehen können. Und das ist natürlich in einem Zusammenhang mit Swift, wo das Ding sich anpasst an die Steigung äh, bergauf und bergab, deswegen auch das Downhill drinnen, plus den Freerun, das heißt, du kannst einerseits sagen, ich mache einen Workout und das Ding passt sich an, so wie man das halt kennt vom Workout. Und das sind aber keine harten Stufen, also wirklich so vier Minuten, drei Minuten mit ganz schnell, sondern es ist wirklich ein, ein schönes Beschleunigungs- und, und Bremsintervall. Plus du hast so eine Möglichkeit des Freerun-Modes. Und das ist halt schon super, super geil, dass, dass du manuell kontrollieren kannst, dass du das andere machst. Das ist heute halt wirklich mal was Neues, das ist ziemlich cool und sie machen das über einen Sensor, der halt einfach misst, wo du am Laufband bist. Ja, auf jeden Fall, es ist äh, so zu vergleichen, er hat das gemacht mit einem, mit einem Technogym MyRun und das sind halt normal so die Fitnessstudio-Dinger, ähm, die in einer sehr gehobenen Preisklasse sind. Und dort haben die Transitions zwischen den Intervallen, also wirklich von, äh, was weiß 4,30er-Schnitt auf gehen, oder umgekehrt, so 18 bis 23 Sekunden gedauert. Und in dem Zusammenhang sind wir bei 2,5 bis 3 Sekunden. Also das ist einmal eine völlig andere Welt, äh, die wir da betreten. Auf jeden Fall äh, war er sehr begeistert. Äh, plus, sie haben auch noch ein Feature, das, ist, das nennt sie Side-to-Side-Tilting. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, dass sie das ein bisschen ausgleichen. Also es ist meine Einzelradaufhängung in dem Zusammenhang, mehr oder weniger. Und auch hier ist es halt ziemlich cool, dass es Kurven simulieren kann oder Unebenheiten beim Trail Run, also es, es, es versucht wirklich, wie man das halt von dem, äh, zum Beispiel Tax äh, Neo ähm, zum Beispiel kennt beim radlfahren dass der versucht, dass er, dass er mit vibriert, wenn es uneben wird oder auf einer Überbrücke fährt und das versuchen sie da jetzt da als Natural Run Feeling reinzukriegen, äh, soweit, alles positiv, schaut sich die Videos an, richtig cooles Stuff, naja und dann gibt es halt eine Downside, Preis kommt in den Handel 5.000 Dollar. Und das ist heute brutal. Weil 5.000 Euro für Laufbauhandel für der ja, huiuiui. Hui. Ähm, und es kommt erst 2025 nach Europa. Also es startet jetzt in Amerika, wird dort im Sommer äh, geschippt oder äh, bis bis Sommer äh, werden sie starten mit den Pre-Orders und dann halt äh, ein restliches Jahr in den US-Markt äh, gehen und dann kommt es halt nach Europa. 5.000 Dollar ist viel, vielleicht ist es dann bei 4.000. Man kann hoffen, dass bis die da das äh, nach Europa schippern, vielleicht jemand anderer die Technologie auch so hinkriegt. We will see. Andererseits, wenn jemand sagt, ich will sehr viel tun, ich will es sehr viel zu Hause machen, ich habe die Möglichkeit sonst nicht. Ist teuer. Andererseits kann man auch sagen, wenn du sehr teure Fitnessstudio-Laufbänder hernimmst, die sind eher bei, ich würde mal sagen, 10.000 äh, Euro. Ob man das das wert ist oder nicht, na ja. schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Schritt und eine sehr sp spannende Entwicklung, weil dieses vom virtuellen Trainer gesteuert werden und das in einem wie soll ich sagen, natural way mit Unheimheiten und allem drum und dran, das glaube ich kann schon richtig was Cooles äh, werden. Ja, soweit äh, zum Wahoo run und falls jemand eines habhaft wird, oder jemanden kennt, der wen kennt, der den holt, und dann eine Info geben kann dazu, let us know, wir sind sehr gespannt. Jo, und dann sind wir auch schon bei einem Thema, das die, ja, die, die Trail-Welt im ja, Einmal im Spätherbst erschüttert hat, da ist es losgegangen mit der Geschichte mit Whistler. Also, da ist das, das Pulver fast das erste Mal explodiert, ähm, wo der UTMP, der immer so ein bisschen unter der Oberfläche hat, immer gewabert mit, ja, wie wird es, wird jetzt da noch viel mehr kommerzialisiert und äh, was ist jetzt da mit äh, der Ironman Group und wo Big Money und also, da haben sich ja schon viele Menschen positioniert, da haben sich verschiedene Communities gebildet und gesagt, ja, das ist cool, das ist uncool, man weiß nicht. Und so weiter und so fort. Und dann gab es ja vor einiger Zeit ein Schreiben vom Killian Janet und vom Zach Miller an die Top-Elite-Athleten, wo sie gesagt haben, ja, wie Sie wissen, hey, UTMP hat, hat zwar extrem viel für den Sport da, aber äh, nicht alles, was da so abläuft, vor allem mit, äh, für die Elite-Athleten, ist, äh, ist so cool. Ich, also ich fasse jetzt da sehr stark zusammen und überspitzt es, aber es habt ihr sicher in den letzten Wochen und Monaten mitgekriegt. Jedenfalls Quintessenz war, dass sie gesagt haben, hey, lasst uns darüber reden. Uh, vielleicht findet sie ja anderes Rennen, wo sie die Elite-Athleten auch gut messen können. Und wir haben da auch schon darüber berichtet und gesagt, ja, maybe ist das irgendwie ein zusätzlicher Zündfunke für unabhängige Sachen, die jetzt da verbandsgetrieben sind, wie WM, wie EMW, was auch immer. Vielleicht a, ist es jetzt eine, eine Konsolidierungsphase in dem Spurt, dass man sagt, okay, es bieten sich jetzt verschiedene Communities, dass die anderen sagen, okay, bleibt bei den Locals, die völlig unabhängig sind, und dann vielleicht gibt es irgendwelche kleinen Serien in, in äh, äh, verschiedenen Ländern, äh, dann gibt es die World Trail Majors, dann gibt es die UTMB Series, dann gibt es die Golden Trail Series und so weiter und so fort. Das werden wir sicher und noch mal uns genauer anschauen, was es da so alles gibt und wie das so aufgebaut ist und wer da dahinter steht. Jedenfalls hat das auch relativ hohe Wellen geschlagen, vor allem weil der UTMB das vorher offenbar nicht wusste. Also UTMB äh, hat eine Partnerschaft mit Ironman Group, ist aber nicht dasselbe, es ist mehr oder weniger eine äh, Minderheitsbeteiligung hat äh, die Ironman Group und UTMB ist aber trotzdem in Frankreich beheimatet und gesteuert äh, und es ist immer noch ganz stark äh, die Familie Poletti im Hintergrund. Jedenfalls ist es so, dass dieser Brief dann äh, den UTMB natürlich in einen gewissen Zugzwang äh, versetzt hat. Die haben dann irgendwann gesagt, hey, äh, ist aber mehr, 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 mehr oder less uncool, dass wir davon so erfahren. Ähm, es wäre schon nett gewesen, wenn es ja nicht einfach irgendwelche Athleten angeschrieben hätte, sondern wenn es direkt mal mit uns geredet hätte. Ähm, wobei, offensichtlich die ursprüngliche Intention der beiden war, sie schreiben einmal die Athleten an, ob das absichtlich war, dass es dann ausgekommen ist, weil es relativ klar ist, dass wenn du 100 Top-Athleten anschreibst, dass irgendwo vielleicht einmal irgendwer ähm, das liegt. Weiß man nicht. could hm. be, could not be, ich weiß nicht. Ist aber war völlig wurscht. Äh, dann haben sie heute halt relativ viele ähm, Medien, Menschen, Athleten, Athletinnen positioniert für UTMB, gegen UTMB, wir müssen was anderes machen, viele Meinungen im Raum, aber jedenfalls, was ist passiert? Neulich gab es dann ein Zusammentreffen von Vertretern des UTMB, der Pro Trail Runners Association, also dieser PTRA, die wo die eigentlich auf Aufgabe auf, betreiben vom Kilian überhaupt mal gegründet wurde, was lustig ist, ähm, plus dem äh, Kilian zum Beispiel und dem Segmiller Miller und die haben sie alle einmal zusammengesetzt und dann ist nach dem Zusammensetzen und miteinander reden müssen, äh, bloß veröffentlicht worden. Ich sage jetzt nicht, das, was rausgekommen ist, sondern was veröffentlicht worden ist. Und zwar gab es dann diverseste, ähm, Postings von den Beteiligten. Ähm, auch hier, wir verlinken euch einmal, was denn so alles gepostet wurde. Das könnt ihr gerne nachlesen, weil wir haben dort diversen Instagram-Posts, die eben, ähm, so rausgekommen sind von den Beteiligten. Also, äh, im, das, was, was der OTP geschrieben hat, war das, was ähm, meiner Meinung nach also es äh, liest sich halt so richtig nach Konzern-PR schreiben <lacht> zu einem Thema, Irgendein Thema. Also im Endeffekt sie haben geschrieben, ja, wir haben, also sie haben einmal gesagt, was passiert ist, nämlich, dass hier dass am 23. Jänner via Videokonferenz um Sesi sie mit, mit Elite und Teammanager und Kel, äh, Kilian und Zack und, und äh, Vertreter von der PTRA und so zusammengesetzt und haben heute halt über das, das E-Mail geredet und was eigentlich was sie eigentlich wohin mehr oder weniger, die, die, weil das haben sie auch nicht so genau gesagt, und dann haben, haben der Kilian der ZEG, das äh, erklärt, was sie überhaupt vorgehabt haben und dass es kein Boykott war. Bibeli, babeli, pup, völlig wurscht. Auf jeden Fall. Im Endeffekt hat dann der UTMB äh, gesagt, ja, na, sie werden jetzt da öfter klarere Kommunikation einmal machen und sie werden äh, einen Austausch mit den Communities suchen und so weiter und so fort. Und das ist ja nur der erste Schritt und sie werden nicht weiter zusammensetzen. Äh, ja, End of the line, es ist... Es ist sehr, sehr lang geschrieben für sehr wenig Inhalt. Aber das war jetzt da auch nicht zu erwarten, dass noch an ein, einer Videokonferenz rauskommt. Yo, das sind die zehn Gebote, die setzen wir jetzt um und alles ist wieder sexy. Ähm, ja, war nicht zu erwarten. Auf jeden Fall. Kilian hat nachher eben auch was geschrieben, hat dann geschrieben, na, war eh super, dass wir uns zusammengesetzt haben und das äh, wir, äh, war auch gut, dass wir darüber geredet haben und äh, hat nochmal die positiven Seiten hervorkommen, da auch relativ lang geschrieben und dass es halt jetzt da einen ongoing Prozess geben wird und er hat auch gesagt, ja, mir ja, ist schon klar, dass er in einer äh, privilegierten ähm, Situation ist und das sehe ich auch, weil die verdanken natürlich dem UTP auch sehr viel und so weiter und so fort und trotzdem müssen wir halt schauen, dass das in die richtige Richtung geht und so weiter und so fort. Ähm, auch dieses Statement natürlich verlinkt, ähm, long story short, ja, war ein guter Schritt, schauen wir mal, was passiert, wir reden wieder miteinander, das ist alles ganz toll. Ähnliche Kerbe hat natürlich der äh, äh, geschl äh, geschlagen und hat gesagt, ja, äh, so, so ist es. Und äh, sie haben die, der, er und der, der Kili haben die gleichen Bedenken gehabt. Und äh, sie haben nachher das E-Mail geschrieben und jetzt da ist äh, wenigstens mal wieder was rausgekommen ist. und äh, es ist eine positive Diskussion gewesen. Und schauen wir mal, was passiert. Und der Francesco Puppi war auch dabei und der hat auch mehr oder weniger noch gesagt, ja, es war halt auch sehr viel Missverständnisse vorher dabei und alles am guten Weg. Und jetzt da schauen wir mal und mal schauen, was eben die, 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 die Zukunft bringt. Und er glaubt halt einfach, dass wenn alle ihre, ihre Responsibilities übernehmen, dann können sie auch einfach eine positive Stimme bringen und den Sport einfach weiterbringen. Super, super. Ähm, interessant halt, dass das, dass das alles so, diesen Trailsport im Jänner wieder so richtig aufweckt und dann so die Emotionen hochgehen und da ist halt einfach viel, viel Meinungsmache rundherum auch dabei, weil man kann natürlich vom, äh, von, den, äh, von der Herangehensweise der also, Organisationen halten, was man will und uh, wie, viel, wie viel Kommerzialisierung vertragt der Sport und was nicht und wo muss man halt auch schauen, dass der Sport nachher nicht uh, reines Markenprodukt wird und eigentlich dann nur mehr eine, ja, eine, eine Bühne für, für um, Hersteller ist und schon noch um, der Sport im Mittelpunkt steht, aber das haben viele Sportarten durch, manche haben es nicht geschafft, äh, viele haben es geschafft und es sind halt ganz verschiedene Sachen rausgekommen. Also, bei manchen Sportarten sind die Verbände super, super stark, bei anderen Sportarten sind irgendwelche Werksteams sehr stark und äh, sehr stark in privater Hand. Das ist eine Geschichte, die dem Trailrunning wahrscheinlich noch ein bisschen bevorsteht, ob man das gut findet oder nicht. Und lustigerweise hat dann auch der François Denno was zugeschrieben äh, geschrieben und der war der, der glaube ich am, am eindeutigsten geschrieben, hat, der hat gemeint hat, der hat wirklich gesagt, ja, UTMP würde nochmal hingehen oder wird er nochmal hingehen? Ja, wird er. Um, er hat eben er hat auch dann, das sehr ja lustig erwähnt, dass er nicht glaub, gewusst hat, dass das Trailrunning so aufgewühlt werden kann durch seine so E-Mail mitten in, in der Off-Season und er hat das eigentlich um, nicht, gar nicht als Boykott empfunden, weil er die E-Mail ja auch kriegt, sondern <lacht> als, äh, einmal so ein Austausch, wo man wo es hingehen kann und wo nicht und äh, spannend ist halt er wird ja 2024 nicht beim UTMB starten, also außer er, 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 hat irgendwie, äh, er ist übermütig, weil er ist ja angemeldet äh, beim doré und da bin ich mal sehr gespannt, aber er schließt die Mail, ähm, also es ist er gibt ihnen ein recht, dass es auch andere tolle Veranstaltungen gibt und der Western State und es gibt einen äh, Grand Raid äh, und alles Mögliche. Und man muss natürlich schon schauen, dass es nicht sie nur auf dem UTMB äh, konzentriert wird. Das wäre ja auch sehr schade, weil das würde alles andere auch abwerten. Also der er versucht auch sehr diplomatisch das Ganze äh, äh, zu formulieren und das, ja. Und er glaubt aber auch nicht, dass der UTMB das will, dass nur mit der UTMB. Äh, nachher, dass das Maß aller Dinge ist. Und spannend ist halt, dass er mitten sagt, und nach vier Jahren denkt er schon, dass, dass, äh, denkt er schon mit Aufregung an die Ausgabe 2025. Das heißt, er lässt schon ein bisschen durchklingen, dass er es nochmal krachen lassen will nächstes Jahr. Und da bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen, äh, unabhängig von den Ganzen, wie der François 25 das nochmal krachen lassen wird. Weil bisher, wenn er angetreten ist, hast du nicht weit scrollen müssen, wenn du ihn finden wolltest, auf der, in der Siegerliste. Ah, oder in der, ja, ich glaube, jeder, der durchkommt, ist ein Sieger. Dementsprechend nennen wir es einfach Siegerliste und nicht Ergebnisliste. Ähm, spannend ist dabei auch noch, dass er ähm, erwähnt, ähm, wo ist es in dieser E-Mail? Ähm, <lacht> Genau. er erwähnt auch, dass er ja auch eine sehr außergewöhnliche Stellung quasi innehat, gleich wie der Killian und der Sack, die halt von dem Sport sehr gut leben können oder mehr oder weniger ausgesorgt haben. Und er hat aber niemals in seiner Profikarriere den Zwang gehabt, dass er dort teilnehmen musste. Das heißt, in seinen ganzen Verträgen ist immer drinnen gestanden, ähm, also er hat geschrieben, dass, dass er nie gezwungen wurde oder, äh, oder auch nicht gezwungen wird, daran teilzunehmen. Seine Partner waren immer froh, wenn er daran teilnimmt, aber sie haben es nie zur Verpflichtung gemacht. Und jedes Mal, wenn es dort war, war es halt cool und vor allem, weil er es wollte. Weil er ein Ziel dort verfolgt und weil er Lust hat und weil er das Rennen einfach geil findet. Und solange sie der UTMB äh, seinen Werten quasi treu bleibt, ist das ja auch alles wunderbar. Also er ist da sehr ausführlich auch, auch das ein sehr empfehlenswertes äh, Statement. Ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht, weil das wird sicher das ganze Jahr äh, uns noch weiter begleiten und mal schauen, wie sie die Rennzusammensetzungen siehe, Canaria übers Jahr verteilen und wie die Starterlisten dann ausschauen. Ja, und dann gibt es auch noch äh, ein relativ langes Statement von der PTA. Und das könnt ihr auch gerne nachlesen, haben wir auch verlinkt. Jawohl, das war das ganze Thema zum UTMB äh, versus versus ging ein bisschen deppert, aber so B, Kilian Seck, Pro Trail Running Association. Wo stehen wir jetzt gerade? Gut. Und dann ähm, war es also aber schon mit den guten Nachrichten. Auf der Negativseite der Nachrichten haben wir einerseits der Marathon-Weltrekordhalter, also sprich derjenige, der die schnellste Zeit bei einem offiziellen Marathon jemals gelaufen ist, in zwar Stunde und 35 Sekunden. Der Kelvin Kiptum ist bei einem Autounfall verstorben. Ähm, zwar letzte Woche. Und es war jetzt da ja im Endeffekt ohne Fremdeinwirkung. Also es, es, es dürfte kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen sein. Es, Im Endeffekt ist er, er gefahren. Ähm, sein Trainer ist ebenfalls im Auto gewesen, ist leider auch gestorben. Und seine Frau, ah, seine Mutter war glaube ich auch noch dabei und die ist schwer verletzt äh, worden, ist, äh, hat aber überlebt. Ähm. Ah, nein, eine Begleiterin. Okay, es war nur eine Begleiterin, weder Mutter noch, noch Frau. Aber es war eine Frau. <lacht> die ist aber schwer verletzt worden. Ja, auf alle Fälle sonst dann nichts. Äh, und er dürfte einfach nur die Kontrolle über das Auto verloren haben, ist von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Und dann ist er irgendwie äh, in einem Groben. Ja, das ist äh, sehr, sehr schade, weil wahnsinnig guter Athlet äh, dieses Jahr wollte er eigentlich ähm, noch einmal vor Olympia zeigen wozu er fähig ist und viele haben ihm zugetraut, dass er der Erste sein wird, also der, dass er vorm äh, Elliot die, die zwei Stunden Marke knackt, wenn es denn jetzt momentan einer knacken kann und jetzt hat auch jeder darauf spekuliert, dass die zwei einmal in einem gemeinsamen Rennen unterwegs sind und sich quasi gegenseitig bis zum Schluss passen können und da auch wirklich ein, ein Race draus machen, weil beim Olympia-Marathon wird es wohl keinen Weltrekord geben, weil dafür hat der also Marathon einfach viel zu Höhenmeter, weil das haben wir bei 300-400 Höhenmeter und das ist für Marathon heute halt schon hügelig. Und das ist dann heute halt wahrscheinlich eher ein taktisches Rennen. Dementsprechend wäre das sehr schön gewesen. Ist jetzt schade und ist natürlich eine Tragödie für ihn und sein Umfeld. Dementsprechend ist das natürlich die schlechte Nachricht der Woche. Ähm, nicht ganz so schlecht, aber für den Trailsport auf jeden Fall ähm, ebenfalls äh, sehr blöd, wenn das Wort blöd an der Stelle richtig ist, ist die Bekanntwerdung äh, des positiven doping tests vom Stian Angermund. Also ich weiß schon, dass diversen Uh, ja, sagen wir mal, uh, missgünstigen Personen und Hatern bei dieser Nachricht und den Sensationsgeiern lief ja bei dem Ganzen schon das Wasser im Angermund zusammen und die haben sie wahrscheinlich gedacht, ja, ja haben sie ja immer schon gewusst, die haben sie ja immer schon gewusst, also wer so weit und so hoch und so schnell über den Berg läuft, also pff. Getoppt. Alle gedopt, alle gedopt. Das kann ja gar nicht anders sein. Und jetzt, da, jetzt haben sie es endlich nachgewiesen. Ist ja klar. Wenn, Ganz ehrlich, es läuft doch keiner weiter als fünf Kilometer, ohne dass er gedopt ist. Also, ich gehe nicht in meinen Köln zurück, ohne dass er mir ein Bier holt. Naja, äh, was ist passiert? Kurz zusammengefasst: Die Fakten beim OCC im September 2023 wurde im Ziel, dass die in Angermund. Direkt nach der Ziellinie, so wie das heute halt dort üblich ist, äh, direkt eskortiert ab ins äh, Doping-Zelt, also Doping-Kontroll zelt, und wurde dort äh, kontrolliert von der Fra französischen äh, Doping-Agentur, die ja da sowieso sehr ähm, alert sind. Äh, also Frankreich hat ja jetzt da auch veranlasst, dass da wirklich viel mehr äh, kontrolliert wird, jetzt auch in den vor allem in den eigenen Reihen, weil äh, sonst können sie das ja nur auf, auf, auf eigenem Grund und Boden zumindest so machen, aber nicht international. Äh, die haben da ein bisschen Vorreiterrolle. Auf jeden Fall äh, haben die eben getestet, im getesteten im auch auf, 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 auf äh, oder der, der Ute, eigentlich hat der UTB äh, getestet, natürlich weil er Veranstalter war, aber war da und französische äh, Dopingbehörde äh, und UTP-Zusammenarbeit haben wir doch getestet. Äh, auf alle Fälle. Was kam raus? Er ist positiv getestet worden auf das ähm, Dopingmittel hm? äh, Chlortalidon und das ist ein Diuretika, äh, Das ist eine Entwässerung, also ein Mittel, das du eigentlich gegen Bluthochdruck nimmst. Uh, und es entwässert heute halt auch. Also das ist ähnlich uh, wie diese ganzen Mittel, die irgendwelche nehmen, also als Dopingmittel nehmen, für Gewichtsreduktion in Sportarten mit, mit uh, Gewichtsklassen zum Beispiel. Oder uh, das jetzt der Menschen außerhalb vom Sport nehmen, weil sie uh, abnehmen wollen als... Uh, pff. Schlankheitspille, die einfach nur entwässert, was halt ziemlich dumm ist, aber man kann es machen. Also frei, mehr oder weniger frei erhältlich sind so Sachen, Tabletten, wo irgendwie Ephedrin zum Beispiel drinnen ist. Also es gibt Koffeintabletten, die halt dich munter halten und Ephedrin, die, die entwässern und die auch aufputschen und äh, nehmen auch äh, Schüler und Studenten und äh, Juppies, die sie denken, es ist total geil, wenn ich durchhackeln kann, 48 Stunden, bis ich einen Herzburschen kriege. Ja, aber im Doping-Zusammenhang sind diese Tabletten entweder für Gewichtsreduktion da, Leistungssteigerung hast halt eher nicht, ähm, oder, und das ist eben die Geschichte mit dem Wasser, oder um die Urinproduktion anzuregen, also zum Entwässern. Äh, die Nieren arbeiten auf, äh, auf, auf Hochtouren und warum machst du das? Normalerweise, damit du irgendwas anderes, was du vorher nimmst, ausschwemmst. Keine Ahnung. Zum Beispiel Steroide oder irgendwas anderes, was du eben so nachweisen könntest und das halt dann schneller draußen ist. So, jetzt da ist es so, dass die Wada eh schon schon lang des Außenverkehr gezogen hat, also gesagt hat, das ist Doping, das dürft ihr nicht tun, weil damit könnt ihr halt sehr viel Sachen maskieren. Ähm, spannend an der Geschichte ist allerdings, dass du ja im Trailrunning eigentlich wenig Tests hast. Also jetzt beim UTMB, ja, bei einer WM, bei einer EM, ja, wenn du irgendwas anderes Großes gewinnst. Ach ja, aber im Training kommt normalerweise keiner vorbei und sonst auch nicht. Dementsprechend ist nämlich so was wie das, dass du 50 Stunden nachweisen kannst. Ähm, entweder nimmt man das, weil man nicht damit davon ausgehen kann, dass man getestet wird, was halt bei einem UTMP-Finals-Rennen der wahrscheinlichste Zeitpunkt ist, neben der WM, dass du getestet wirst. Also, entweder bist du sehr, sehr naiv oder sehr, sehr unbelesen, weil dass es da sehr, sehr wurscht ist, wenn es davon lebt, kann man nicht davon ausgehen, dass du sehr, sehr dumm bist. Äh, ja, wenn man jetzt sagt, jeder, der tobt, ist dumm, eh, aber zumindest ungeschickt bist dann auch noch. Das ist alles ein bisschen, es ist ein bisschen komisch. Dementsprechend würde ich äh, dem Stian Angermund, der das ja auch selbst mit dem nach draußen gegangen ist, äh, vor allem jetzt noch nicht in ähm, hundertprozentig verurteilen, weil ja er macht das, was was alle die erwischt werden quasi machen sie sagen ja habe ich nicht gemacht was auch nicht keine Ahnung ich nehme nichts und das kann man mir nicht vorstellen und ich versuche das jetzt zu beweisen das äh, song das sagen eh alle äh, in dem Zusammenhang ist es auch so, dass es gibt für solche Medikamente oder für einige Medikamente gibt es dann eine Liste, wo es äh, Grenzwerte gibt, dass sie, ähm, obwohl sie nachgewiesen werden, nicht zählen, weil es äh, durch verunreinigte andere Sachen in Produktionsstoßen äh, passieren kann. Das ist bei diesem Medikament nicht so. Außerdem sehr wert, einfach, äh, wäre auch über diesem Grenzwert gewesen. Dementsprechend äh, entweder hat er es unwissentlich zu sich genommen oder es war was sehr verunreinigt oder er hat getobt. Punkt. Also das sind die drei Möglichkeiten, des Toast. Ähm, es war die A-Probe und die B-Probe positiv, allerdings ist er noch nicht von den offiziellen also es gibt keine Verurteilung. Er wurde informiert, eh schon im Oktober, seitdem versucht er, seine Unschuld zu beweisen, weil es gibt ja die Umkehr, äh, Sprich, wenn du einmal einen positiven Topping-Test hast, ab dem Zeitpunkt musst du beweisen, dass du nichts genommen hast, was mitunter, also wenn du nichts findest, wo das drinnen ist, und du sagst, hey, hey, dort war das drinnen, und ich kann gar nichts dafür, das ich genommen habe, wird es halt echt schwierig, es zu beweisen. Wenn du sagst, ich habe nichts genommen, du musst beweisen, dass ja, es, ist halt, es ist halt doof. Ähm, andererseits ist es in dem Zusammenhang natürlich auch irgendwo klar. Bis zu dem Zeitpunkt darf auf alle Fälle kein Trainer sein, er darf äh, keine äh, Wettkämpfe bestreiten, keine, keine offiziellen. man darf wirklich bei irgendeinem Hintertupfinger irgendwas ähm, laufen. Laut seiner... LinkedIn-Seiten ist er auch nur bis Dezember bei ASICS unter Vertrag gewesen. Vielleicht hat ihn sowas auch ähm, dazu verleitet, verleitet, dass er sowas macht, weil er an ganz coolen, äh, nach, nach seinem Aufstieg, er war ja bei Salomon, da war er halt einer von mehreren hat dann aber seinen ersten Weltmeisterschaftstitel gewonnen, ASICS ist eingestiegen, haben am sicher einen guten Vertrag geboten, dann ist er dorthin gegangen. Also es können Menschen schon dazu verleitet werden, dass sie aufgrund Umfeld und Druck und keine Ahnung noch dumme Dinge tun. Äh, ist keine Entschuldigung, Doping ist immer deppert. Also ich, wie gesagt, ich, ich vertrete der Meinung, dass man, äh, wenn man einen cleanen Sport haben will, dass man sagt, äh, man muss einige Dinge einführen oder man sagt, ja, oder, oder man teilt auf in nicht-Doper und äh, fully loaded. In der fully loaded-Klasse pfeift ihr rein, was du überlebst oder halt nicht. Scheiß drauf. Der, der, der greened greened Und ihr ja, seid alle erwachsen. Und in der Ke es gibt kein, keine zweite Chance in dieser äh, Liga. Wenn du mit irgendwas in Berührung kommst, dann bist du gesperrt in der Geschichte lebenslang. Ende der Durchsage. Könnte man machen. Auf jeden Fall. Ähm, wir wissen es mit, mit Sicherheit. Dementsprechend steht er unter starkem Verdacht, gedopt zu haben. Und das ist halt schlecht für, äh, für unseren Sport, weil da muss man halt sagen, die, die bisherigen Geschichten hat man noch immer so ein bisschen wegdrucken können. Mit es ist, es ist im Endeffekt eine, eine Geschichte von um, Bergläufern. Ah, na, das, die kommen, die kommen aus dem Straßensport. Ah, die kommen von irgendwo anders her. Nah, also wir, die, die Coolen, nah, wir machen das nicht. Und das ist jetzt der erste große, Knall, den es da gibt. Und ich glaube, jetzt ist auch wirklich der Zeitpunkt, wo man sagen muss: jetzt wäre es, wäre der Sport gut daran, ganz, ganz schnell und ganz entschieden dagegen vorzugehen. Wie kannst du es machen? Du kannst natürlich hergehen und sagen: Okay, die großen Rennserien, uh, UTMB, World Trail Majors, uh, Salomon, Golden Trail Series. Wir gingen her, wir testen immer die Top 10. So. Oder die Top 20. Völlig wurscht. Und dann nehmen wir noch X-Slide ein Sample aus den, ähm, aus den anderen, aus dem restlichen Feld, dass du immer eine gute Chance hast, dass du dabei bist. Das kann man machen. Kostet Geld? Ja, ist klar. Ähm, Bringt es auf der long, long Run was? Ja, fix. Weil wenn ich am Anfang schon weiß, dass ich eine gute Chance habe und dass ich nachher einfach nicht mehr starten darf, weil es irgendwie öffentliche Listen gibt und ich dann mir einfach nicht mehr einschreiben kann oder die ich habe, sagen, interessiert mich nicht, dass irgendwer dort mitmacht, wird sicher was bringen. Ähm, ja, und was kannst du noch machen? Zum Beispiel könnte man hergehen und könnte sagen, okay, jeder, der äh, Top 100 ITRA-Liste ist, von mir ist also auf den unterschiedlichen Distanzen, keine Ahnung. Aber wenn du über einen gewissen ITRA-Score drüber bist oder wenn du in den Top N der ITRA bist, und das wird neigt berechnet, alle Monat, alle drei Monate, dann bist du im Kader und der Kader ist halt unabhängig von der Nation und dann bist du einfach bei der WADA so drinnen, wie das halt sonstige gerade Athleten sind und dann kommt halt random irgendwann am Tag, vielleicht oder nicht, man weiß ja nicht, kommt jemand vorbei und testet dich, weil dann bist du einfach in diesem ganz normalen Wader-Ding drinnen, wie es halt alle anderen Sportarten, die Olympisch sind, ah. Ist das teuer? Ja, fix ist es teuer. Hast du sonst da irgendwann einmal ein Radsport der 90er? Wo, wenn ich nicht top, kann ich sowieso nicht im Hauptfeld mitfahren? Ja, vielleicht. Wo ist das? Nein. Das heißt, jetzt da gerade bei einer, einer Ultra-Ausdauersportler, die ist sowieso schon so ein bisschen in der Ecken. Naja, wenn es da nicht, also ich weiß es ja nicht, also 100 Kilometer oder 100 Meilen laufen, also wenn es da sauber bist, dann das, das überlebst du ja nicht. Wenn in der Ecken schon mal bist und dann hast du 2, 3, 4, 5 Fälle in der Gegend dann hast du einfach, glaube ich, großflächig den Sport verbrannt. Und das wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, dass man da was dagegen macht und rigoros durchgreift. Es, es hilft nichts. Also ich habe sicher auch nicht die Zauberformel, dass ich sage, ja, wenn wir das so machen, dann ist alles super und, und, und toll. Aber... Es ist auf jeden Fall äh, etwas zu tun, jetzt völlig unabhängig von diesem einen Fall. Also persönlich äh, hoffe ich, dass er unschuldig ist, weil das hoffen glaube ich viele, dass das im Endeffekt dann rauskommt, ja keine Ahnung, es, 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 es war äh, äh, ein Gelbackel, äh, falsche Charge, weiß ich nicht, irgendwas und da war was drinnen, weil vorher irgendwas war, I don't know, Wünschen ja wahrscheinlich viele auch, die auch sagen, das ist äh, ganz schlimm, wenn es nicht so ist und er war der Ahne und jetzt da kommen vier Jahre lang, werden alle getestet und es dann alle negativ, ja, dann ist es wieder weg. Wenn wir jetzt da drauf kommen, dass wir bei der EM drei positive Fälle haben, beim UTMB nächsten Mal wieder, dann vielleicht noch bei der äh, Golden Trail Series oder beim Segama oder sonst irgendwo, ja, wenn wir das dreimal haben, dann sind wir in der gleichen Ecken, in der die Langläufer schon waren, in der die Radlfahrer schon waren und so weiter und so fort. Und das wäre halt einfach uncool. Das hat der Sport einfach nicht verdient. Dementsprechend, man, Läufer und Läuferinnen eh sauber bleiben. Auch schon im Hobbysport. Diese, diese, äh, Wader-App zum Oberladen und irgendwelche Barcodes zum Scannen und zu sehen, oh ja, kann ich nehmen oder kann ich nicht nehmen oder darf ich nicht im Rennen nehmen, äh, ja, also das ist jetzt wirklich nicht schwierig, gerade bei Neuerungsergänzungsmitteln oder sonstiges. Äh, ganz ehrlich, ich an, ich, ich war letztes Mal krank und habe einen Husten gehabt und habe was verschrieben gekriegt vom Arzt und habe das Ding abgescannt und dann ist da drinnen gestanden, jo, das ist ein Asthmaspray also das was du da gekriegt hast, das solltest du nicht nehmen, weil das, das, das macht mal ein rotes Pünktchen hier. Er hat zurückgedappelt und habe gesagt, äh, haben wir was anderes? <lacht> ja, dann haben wir was anderes. Grünes Punktel, passt wieder. Und wenn das jetzt ein Hobby Wappler zusammenkriegt, dann kriegt es jemand, der davon lebt, auch zusammen. Und alle anderen, die beim Wettkampf mitmachen, kriegen es auch zusammen, weil es ist jetzt da echt nicht so schwierig. Und toppen ist halt echt nicht cool. Außer man sagt, es ist mir einfach egal, weil ich pff, mache es um jeden Preis, aber dann muss ich halt auch mit dem Preis leben. Gut. Soweit dazu. Schauen wir mal, was da rauskommt. Was wir aber tun können, ist äh, positiv toppen. Positives Toping nennen wir nämlich Nutrition, das ist das, was man immer machen kann und wir zum Abschluss des Ganzen dürfen jetzt da auch etwas vorstellen, also ich darf es jetzt vorstellen aus meiner Warte, ich habe aber auch schon Meinungen eingeholt zu dem Ganzen und bin schon sehr gespannt, was ihr, wenn ihr es ausprobiert, dazu sagt. Nämlich durften wir von der Firma InnoSnack, das ist ein deutscher Hersteller, für ja, mehrere Nutrition-Geschichten, mehr oder weniger ihr ganzes Potpourri an, an Nutrition-Testen. Und cool ist, wie gesagt, deutscher Hersteller, der, der Gründer ist der Marco Steinhilber und der kommt aus der ernährungswissenschaftlichen Ekte. Ja? Also der hat es entwickelt und das Ganze basiert auf einem, auf, auf einem Zucker, Puh, jetzt wird wieder ganz, ganz schwierig, <lacht> auf eine gewisse Zuckerart, die aus einer Zuckerröbe gewonnen wird und das Ganze nennt sie dann Isomaltulose. Und diese Isomaltulose soll eine positive Eigenschaft insofern haben ähm, und darauf basieren nämlich diese ganzen Produkte, also die ganze Produktpalette im Endeffekt, dass sie ähm, im Gegensatz zu Einfachzuckern, die sonst so herum sind, sehr langsam, also dass sie einen niedrigen glykämischen Index hat äh, und sehr langsam ansteigt im Blut, aber auch sehr langsam abfällt. Das heißt, du hast kein so ein Peak drinnen, aber du hast noch auch nicht den Rebound nach unten, dass wenn du nicht schnell nur noch fühlst, dass du noch in so ein Zuckerloch fällst. So, das heißt, das Zeig ist jetzt da wahrscheinlich nicht so für die ganz kurzen Geschichten gedacht, sondern es ist halt eher für wirkliche Ausdauergeschichten. Also wirklich langradfahren, Langlaufen, Langlaufen, ähm, lang am Berg gehen und so weiter und so fort. Und das gibt es jetzt da in diversesten Ausformungen, die man so ein luftproben haben können. Es ist alles vegan, äh, Gluten, laktosefrei äh, und wird alles in München hergestellt. Das heißt, man hat äh, immer so ein bisschen die Chance, dass vielleicht leichte weißwurscht aroma drin sind, was natürlich nicht stimmt. Äh, ja, und, und was haben wir da gehabt? Wir haben eine Reihe an äh, Riegeln gehabt, äh, die sind so in, in üblichen mh, Größenordnungen von solchen Riegeln äh, zu haben, also 65 Gramm. Das ist so, wenn man den, den weithin Bekannten, zum Beispiel die Glifbasier nimmt, so ähnliche Größenordnungen sind auch ähnlich abgepackt. Uh, und haben aber spannende uh, Geschmacksrichtungen. Wir haben da nämlich Quinoa Maracuja mit Chili. Und dieses Quinoa Maracuja mit Chili, uh, denkt man sich, ah ja, fruchtig, uh, cool, da beiße ich mal rein und plötzlich wird es Quinoa Maracuja mit Chili. Und dieses mit Chili... <lacht> Wenn man das in der Früh nimmt, <lacht> noch ein Kaffee, wenn man sich denkt, ha, heute probiere ich das einmal aus und nicht gelesen hat, dass da mit Chili drinnen ist, ui, ui, ui. Da, da war ich schon überrascht. Es hat hinten raus schon eine gute Schärfe. Der Flo, da habe ich die Rückmeldung, er hat es schon ganz geil gefunden. Ich bin... Tut mir ein bisschen schwer, muss ich zugeben, mit fruchtig scharf, aber da gibt es halt unterschiedliche Geschmäcke. Manche Menschen mögen so diese fruchtigen Schärfen sowieso, also auch bei Chili saußen und sonstigen Schichten. Ich, vielleicht war es bei mir auch nur die Verwunderung. Äh, das war jetzt da so, wo ich gesagt habe: huh, interessanter Geschmack, wenn man auf sowas steht, ist sicher cool. Ist einmal sicher was anderes. Also es ist jetzt nicht so der klassische äh, süße Pampen-Mix. Äh, äh, gut beißbar, gut essbar. Dann haben wir äh, Peanut bekannt äh, mit Kurkuma. Also auch hier, du musst äh, Kurkuma mögen. Ich mag Kurkuma, also dementsprechend ist mir das sehr entgegengekommen. Äh, ist ein Proteinriegel in dem Zusammenhang. Und da hat einer von diesen Riegel gleich mal 13 Gramm. Also auch wenn man es äh, für lange Arbeitstage hernimmt und äh, Proteindings braucht, ist schon ganz geil. Das hat mir sehr gut geschmeckt, aber ich, ja, ich mag halt auch Erdnussriegel. Wenn du eine Allergie hast, schwierig, sonst echt gut. Wenn du auf Erdnussbutter stehst, wunderbar. Weil wenn du in einer Besprechung sitzt und einen Erdnussbutter-Tiegel rausnimmst und den großen Löffel schwingst, schaut ein bisschen komisch aus. Da ist so eine Regel halt sozial anerkannter. Und dann mein Top-Favorite, Kaffeemandel mit äh, Koffein, wobei das Koffein war, ist sicher drin, ist sicher auch im Körper ankommen, aber du schmeckst es natürlich nicht außer so, eh klar, äh, aber Kaffeemandeln muss ich sagen, mein großer, großer Favorit, richtig geil und als Süßungsmittel ist hier drinnen äh, zum Beispiel Reissirup und da hast du halt Reissirup geröstete Mandeln und Isomaltulose, das sind die ersten drei und der Rest ist noch halt Kakaomasse und Quinoa und das ganze Zeug. Das ist einmal auch was. all dieses, die Riegel zum Beispiel basieren eben auf Inhaltsstoffen, die du halt sonst da eher in handwerklich gefährten Müsli findest. Also das sind jetzt auch nicht irgendwelche hochraffinierten Irgendwas-Geschichten, sondern das ist offenbar alles handverlesen und schaut ganz gut aus. Und dann ich kann euch für alle das Ganze sehen und nicht nur hören, kann ich nur mit der leeren Packung in die Kamera halten. Da gibt es nur so 75-Gramm-Packung mit Inno-Balls. <lacht> Inno-Balls. Das sind so kleine Energy-Balls. Schoko-Zimt. Und das sind halt schon schwer geil gewesen. Also Das kannst du auch einfach nur so naschen und knurpseln. Es bringt da sicher Energie ja. aber ich habe es einfach gegessen, weil es geil war. Also, waren einfach gut. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und gibt es dann auch noch in äh, nur reinen Schoko, äh, Schokozimt. Äh, es gibt auch äh, so ein Bonbons, äh, Matcha, Zitrone. Die haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber da gibt es äh, auch verschiedene Sachen, das sind so diese Süßigkeiten und diese Inno Balls. Ich habe es jetzt nicht in warm, warm Umgebung bei 30 Grad beim Laufen ausprobiert, weil es hat jetzt gar im Jänner, äh, Februar keine 30 Grad gehabt, aber bei Raumtemperatur und in der Hand halten sind nicht zergangen. Also das, die waren schon durchaus äh, äh, gut auch zum Mitnehmen, das heißt für Labestationen äh, oder im Rucksack haben und so weiter und so fort, sind die glaube ich durchaus gut Uh, verwendbar, ob man es unter die Achsel klemmen muss, weiß ich nicht. Aber wenn es Spaß macht. Und dann hatten wir noch In Inno Crunch. Inno Crunch ist ein, ja, so ein Frühstücks-Müsli-Porridge-Teil. Uh, Quinoa-Cranberry mit gekeimten Buchweizen. Um, sehr, sehr spannend. <lacht> Erster kommentar Flo war... Schmeckt schon gesund. <lacht> Erster Kommentar von seinem, seinem, seinem kleinen äh, Sohn war: Naja, Papa, naja, muss man mögen. Also, man muss beim Buchweizen mögen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt da wieder auf der Seite. Ich mag dieses, ich mag diese schlapprigen Overnight Oats. Kleisterbampe-Dinger nicht. Also, das ist, ich weiß es ja nicht. Wenn ich irgendwas, womit ich eine Mauer hochziehen kann, im Müslibecher habe, dann finde ich das eher sonderbar. Dementsprechend ist so Knuspermüsli mit Stückchen drinnen und so weiter. Also, me meine Stimme hat das Teil. Ich mag es sehr gern. Ja, es schmeckt sicher anders wie die super gesüßten Müsli aus dem Supermarkt. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass es auf einer äh, Nährwertgeschichte äh, weit oben mitspielt, im Gegensatz zu diesen anderen äh, Müsli. Weil du bist da halt die Kaloriendichte ja egal äh, weit oben. Aber auch von den Inhaltsstoffen ist es jetzt da wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, kein, da ist, da, ist, da ist kein Bullshit drinnen. Das, das, das zieht sich einfach durch die ganzen Produkte durch, ob sie jetzt süß sind, ob sie jetzt da äh, scharf sind, ob sie äh, irgendwie knusprig sind. Wenn man da die Zutaten, die es da auch durchlässt, ja, was hast du denn drinnen? Du hast diese Isomaltolose drinnen. Weil das zieht sich quasi durch die ganze Produktpalette. Du hast drinnen Sesam, du hast Kinoa-Flocken, Kinoa, Kinoa Kleie, Kinoa gepufft, Amaranth gepufft, Buchweizenflocken, Kinoa-Flocken, gekeimten Buchweizen, Cranberries. Und dann zum Süßen haben sie noch drinnen Ananas-Dicksoft, Ananas-Konzentrat, Sonnenblumenöl und Quinoa gepufft. Fertig. Das war's. Also da sind nicht irgendwelche special natürlichen Aromen oder sonstige Aromen und ich weiß nicht, was alles drinnen sondern da sind halt einfach ein paar Zutaten, die gut sind, zusammengemischelt und dann nochmal durchgemörsert und wird durch irgendwelche Dick-Säfte quasi oder beim anderen halt Reissirup zusammengehalten und ist gut und passt. Ist es billig, ist es teuer, weiß ich nicht. Also kommt drauf an, wie, die, wie es mit Liefern ist, wie viel das bestößt und so weiter und so fort, ob du Angebot hast oder nicht. Es ist meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall einen äh, Versuch wert, weil wenn wir jetzt dahergehen und man schaut einfach nur ganz normal auf, diese, auf diesen Shop und sagt, okay, 15 von diesen, von diesen Riegeln zum Beispiel kosten 29 Euro, das heißt, eine Riegel ist unter 2 Euro. Wir nehmen den Vergleich zu den Bars. Die sind teurer. Sind die oder die anderen besser? Ich würde denen zumindest einmal eine Chance geben, vor allem, wenn sie sagt, ich wollte mal ein bisschen einen anderen äh, Geschmack haben. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch noch einen eine Leinsamenbar. Das ist so ja, sehr, sehr, sehr viel Körnl, äh, Zeug mit, mit, mit Reissirup zusammengehalten. Das habe ich zum Beispiel auch sehr geil gefunden. Das schmecken ja, wie so ein Müsliriegel. Äh, nur besser, in dem Zusammenhang auch besser und bei den anderen Bars es gibt Waldbeere-Kokos, es gibt Mohn, es gibt äh, knusprige Sachen, es gibt wachere Sachen ähm, das einzige wo es halt für mich zum Beispiel nicht wahnsinnig in Frage kommen würde, das wären hochintensive lange Wettkämpfe, aber das hat nichts mit dem Produkt zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich dann halt nicht mehr kauen mag und diese Regeln sind halt zum Kauen ähm, was aber schon in Frage kommt, das ist der Inno Drink, den es noch gibt. Wir haben da der Grapefruit und äh, Zitrone ähm, gehabt. Also als, als Sportgetränk. Es gibt den Kakao Ana. Das ist ein Kakao. Ähm, den finde ich gut, aber der hat jetzt für mich keine, 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 Sport, keine sportliche Relevanz. Er ist einfach ein Kakao und der ist gut. Passt. <lacht> er ist erwähnt Passt. Uh, was schon interessant ist, ist dieser, dieser, uh, dieses Getränk. Uh, Gibt es in Zitrone und Grapefruit? Und da haben wir ein uh, sehr spannendes uh, Thema drinnen. Also, ich habe diesen Indo-Drink Zitrone genommen, habe ihn immer zum Indoradel vorne jetzt zum Beispiel hergenommen. Und der ist insofern geil, weil er schmeckt schon sehr. Zitronik, nämlich nicht nach, es schmeckt nicht nach Zucker, Wasser mit Zitronengeschmack, wie man es so halt erkennt, sondern das Ding schmeckt wirklich sehr zitronig und wenn man schaut, was drinnen ist, hast du wieder diese Isomaltolose, gut, Energielieferant, dann hast du Zitronensäure, Salz und natürliches Zitronenaroma. Na gut, da haben wir jetzt ein natürliches Aroma, aber du hast vorher Zitronensäure und das ist ganz lustig, weil das ist schon intensiv, aber es ist wirklich relativ sauer, aber gut verträglich. Ich habe es wirklich probiert, zwei, drei von diesen großen Radflaschen zu nehmen und ich war überrascht, dass mein Magen nicht, nicht rebelliert hat. Und da muss ich auch sagen, wenn man keinen Bock mehr auf, auf irgendwelche süßen. Saftel hat, also jetzt dann nicht, 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 nicht uh, Softdrinks, sondern beim, beim Sport, sondern dass man sagt, man möchte halt wirklich was haben, was, was nach Zitrone schmeckt und auch wirklich diese säuerliche Geschichte hat, oder man vertragt das andere nicht, dann würde ich sagen, probiert das aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, auch wenn es sehr warm ist, ähm, dass man das äh, auch dann noch gut verwenden kann. Und pro Trinkflaschen zwei Esslöffel, es ist nicht einmal viel, also du kriegst das aus diesem Sackel, was du da ist, kriegst du schon 10 Liter mal außer, ähm, auch das ist preisleistungsmäßig echt, echt in Ordnung. Also dementsprechend würde ich sagen, schaut euch das an, ähm, wenn man, ich glaube ab 50 Euro, wenn ich mich jetzt da nicht täusche, äh, ich habe es irgendwo gelesen, äh, ist es versandkostenfrei auch in Österreich, also Österreich und Deutschland, das heißt, wenn es äh, ein paar von diesen Bars oder es gibt auch so Zusammenstellungen, irgendwelche Boxen, wo man ein paar Sachen durchprobieren kann, äh, wenn man sich das allein oder zu zweit mal nimmt, mal testet, kann man auch sagen, ist was für mich, ist nichts für mich, ist sicher von der Rezeptur äh, okay und gut und ich würde auf jeden Fall mal auf die test dies Uh, try this-Liste setzen. Wie dann jeder damit zurechtkommt, das muss man ja eh suchen, uh, selbst ausfinden. Aber gerade jetzt da uh, in unserem Nutrition-Schwerpunkt und in der Vorbereitungszeit probiert es aus. Es soll euer Schaden nicht sein. Gut, jetzt habe ich eine Stunde 26 uh, euch uh, bespaßt. Und gute Laune verbreitet, großteils. Hoffentlich auch die eine oder andere Information an den, Frau, an, äh, an den Mann, an die Frau, an alle rundherum und dazwischen gebracht. Und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich wieder nicht da bin, sondern wenn es dann auch jemand anderen gibt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Gehabt euch wohl. Spaß noch beim After Long Run Kropfen oder beim An den Kropfen Denken, weil man im Fasten ist. Und wenn ihr uns folgen wollt, macht es das gerne auf Instagram, Facebook, äh, Strava oder TikTok. Wenn ihr uns Geld zustecken wollt, dann könnt ihr das auf Patreon oder Steady machen. Da freuen wir uns sehr darüber, weil uns das ermöglicht, dass wir zu dem einen oder anderen Event fahren oder zumindest bei den Aufnahmen oder davor oder danach uns mal ein kühles Erfrischungsgetränk unserer Wahl gönnen. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die bisherigen Patreonen und Stediana, wie ich sie gerne nenne, dass sie uns auch so lange schon eine Treue erhalten. Ihr macht sehr viel, vieles möglich und mit diesen äh, Danksagungen und salbungsvollen Worten ein letztes Mal bleibt uns gewogen. Bis denn dann. Servus.